0: Estamos no ar com o nosso segundo episódio da segunda temporada do Conversa Nerd Aleatório. Eu sou o Paulo Henrique e estou conectado com meus amigos Elfidio
1: Rodrigues. Boa tarde, quer dizer, bom dia, oi.
0: <risos> e Pedro Rodrigues.
2: Faz igual o Truman, boa tarde, bom dia e boa noite. Não na ordem, é, mas... tarde, Boa tarde, né?
1: bom dia, é, boa noite. Lembrando que os Rodrigues aqui não são parentes, né Pedro? Não são parentes. É que a família é, Rodrigues é um A
0: gente sabe, né, então?
1: <risos> é. Até onde a gente
0: está? Dando continuidade ao nosso episódio, vamos falar de Mulher Maravilha, 1984, filme lançado no final do ano passado, no final do ano dois, 2020, e que está repercutindo até hoje, porque ainda está no cinema. O filme de já alcançou uma bilheteria de 142 milhões e 500 mil mundialmente e 35, mil e 8, perdão, 35 milhões e 800 mil nos Estados Unidos. E eu, Pete, o que, que você achou do filme? Da Mulher Maravilha.
1: Eu não achei um filme simpático, um filme agradável para ser assistido, não é uma, não é uma, uma, uma obra, assim, que, que espetacular, não é uma obra que tem aquela... Acho que talvez a intenção nem fosse essa de fazer um filme espetaculoso, né? Eu acredito que aquilo o que vale é aquela ideia de que a, a diretora, né? ela teve a opção, a oportunidade de desenvolver a sua concepção da Mulher Maravilha. Né? A primeira, no primeiro filme, ela recebeu é, algo pronto, que estava elaborado, construído pelo, pelo Snyder, né? e ela entrou, de certa forma, para ser a, a diretora, mas com uma concepção de personagem estabelecida pelo, pelo Snyder a partir da ideia que ele tinha desse, desse universo universo da, da DC Comics conectado, é, amarrado. né? E aí ela cumpriu o, o objetivo de seguir essas, essas, essas regras, vamos dizer assim, esses padrões que foram estabelecidos. Nesse filme, ao contrário, ela já, ela já tem a, a autonomia, o filme anterior foi um sucesso, rendeu uma, uma grana boa para a empresa, muito boa, inclusive, né? é, fez o burburinho necessário e ela teve as rédeas para poder controlar a produção, até porque aquela, aquela supervisão e aquela concepção do Snyder, até onde a gente sabe, ela foi abandonada. E aí, obviamente, o primeiro filme se passa na Primeira Guerra Mundial, o segundo filme vai para, obviamente, 1984, e tenta reconstruir a época do que foi o 1984. E aí, até na maneira como o filme é feito, eu acredito, na maneira como o filme é pensado, tenta se reproduzir um estilo do que era feito no filme de ação dos anos 80, né? E, talvez, e aí talvez tenha o um maior problema porque você investe em algumas questões de comédia, de drama ou de dramédia, né? Esquecendo ou subordinando as cenas de ação a um segundo patamar. Não que isso efetivamente determine que todo filme tenha que ser cheio, sei, cheio de cenas de ação, né? Mas eu, eu vou te falar, não é um filme tão terrível quanto falam. Mas é um filme que eu acredito que é um filme esquecível. Ele, ele é um filme que você termina de assistir o filme e você logo, logo vai esquecê-lo. Você não vai não vai guardá-lo, não vai tê-lo tê sempre na, na, na sua cabeça. Né? E aí, independente do, do, do modelo que eles estão querendo implementar. É um filme mediano. É um filme que tem uma nota mediana, vamos dizer assim, né? Você... Ah, você tá dando uma nota de 1 de um a 5, você vai dar uns 2,5, 3, por exemplo. Você tá dando uma nota de uma a 10, você vai dar uns 5, 5,5, 6, entendeu? No máximo. É um filme mediano. Tem coisas boas no filme. Tem coisas boas no filme. Mas é um filme que efetivamente não, não chega a te empolgar de uma forma tão extraordinária. O que é um problema, né? Porque se a gente for pensar bem desses últimos filmes da tá? DC Comics, né? Todos eles têm, têm dificuldades nesse, nesse quesito de, de, de conexão com, com o público, embora a gente não vai negar que eles fizeram bilheterias muito, muito expressivas. Eu, particularmente, ainda acho que o, o melhor filme dessa leva toda é o, é o Coringa, é o Joker. Né? Eu acredito que desses filmes ele é o, é o melhor no sentido, de, de pelo menos no meu caso, particular. Agora, isso aí acho que vai variar muito de pessoa para pessoa. É um filme mediano, é um filme... É um filme agradável para se assistir. Eu assisti ele, obviamente, em, em, em casa, né? Porque não, 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 não tem como assistir nos cinemas, né? Os nossos cinemas não voltaram ainda, né? E considere isso um filme mediano.
0: E é o filme que dividiu, assim, legal essas opiniões, né? Porque você tem gente que parte do, de odiar, como tem gente que amou também o filme, né? Eu acho que o Pedro, é um, não sei se ele chegou ao ponto de odiar, mas é um cara que, pelo que eu conversei com ele, que a gente conversou com ele, ele tá nessa turma dos que não gostaram, né, Pedro?
1: Tá decepcionado, para
2: falar. É, eu, de um Pedro, eu mas... mais decepcionado. Vou pegar o gancho de Elpidio ali, sabe aqueles filmes que você assiste, tem uma, tem uma sequência, tipo... Sei lá, Shrek 1, 2, 3, 4... Homem-Aranha 1, 2, 3... Aí eu acho que Mulher Maravilha é tipo... Homem-Aranha 3 da, da Marvel... Isso ninguém quer saber, esquece... Aconteceu, mas se, se puder apagar, apaga... Eu... Eu achei muito fraquinho... Assim, eu pra falar a verdade... Eu gostei da vilã... Eu concordo com ela...
0: Esse filme... Ela tem uma proposta diferente do filme... Que você não tem meio vilão específico... Assim, no filme, né... Aquele vilão tradicional e tudo mais... Ele te der essa ideia dos dois que seriam mais próximos de vilão, é, é, funcionar até melhor que a própria heroína, né? Acho que até pela condição do filme em si, permite. O Pascoal
2: esse tipo tá de parecendo vilão da Disney, cara. Mas <risos> eu achei que eu, ele foi eu, muito bem no filme. Não, ele foi
1: bem. Vilão, vilão de desenho animado, né? É tá tipo o
2: jafá do, 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 do Aladdin. Eu quero mais, Mas, eu quero ser um... o.
0: <risos> Mas eu um, acho que ele maior, também. Maior,
2: maior, sei lá.
0: Eu acho que deve ser também, porque o filme tem um pouco disso, né? De querer ser um filme mais próximo do que é quadrinho, que você tem ali a essência da Mulher Maravilha do quadrinho, né? Que é essa do amor e tudo mais. Você tem também essa. É... Sabe, Vou... sabe qual que é o problema,
2: Farley? O problema é o seguinte, eu tô acostumado com a Mulher Maravilha de animação, aquela animação da, da dos filmes, dos filmes animados da, da, da DC, e lá você vê que é uma Mulher Maravilha mais imponente, que ela chega, você sente a presença dela na hora que ela tá em cena e tal. E aí quebrou da da Justiça, completamente
0: com o filme. Né? Do filme da Liga da Justiça, por exemplo. Ou do Baikon verso sofrimento. Mas eu acho Cara, que a proposta desse filme é... também era outra, né? É, acho a proposta que Pode foi... te levar em consideração isso, porque ela tinha uma proposta meio diferente desses outros. Vou, vou falar
2: a verdade, vou falar a verdade. Não começou o filme que a mulher falou assim, pegou a pedra e falou, eu quero isso. Eu falei, ah, não. Não acredito <risos> que ela vai ficar leopardo É uma pedra? Vai ser isso aí, a, a, o filme? Aí eu falei, ah, não. Aí eu já assisti com a cara meio assim, tipo, hum, uhum, tá, tá bom, tá bom. Vou, vou aceitar que ela tá, beleza. Vou aceitar. Eu acho que foi mais um, um, um for service mesmo. Tipo, cadê o jato invisível da Mulher Maravilha? Aí eles inventaram um poder novo pra ela, que eu nem sei se ela tem, sei lá de onde é que tiraram isso. E aí ela vou transformar as coisas em invisível. Pá, fez um jato invisível aí ela, sei eu, lá, eu, eu gostei,
0: eu sou eu defensor dessa ideia do Jato Invisível, eu, eu acho que ele deveria ter aparecido antes, desde o primeiro Sim, não, filme, ó, quando ele sai de a, a ideia
2: foi bacana, eu gostei, só que, tipo, sei lá, o cara ficou, o cara, esse, é, como é que é o nome dele, é o Steve? Steve, Steve O cara é muito inteligente, muito inteligente, eu fiquei de cara, porque é o seguinte, o cara ficou, morreu, sei lá, na Primeira Guerra, beleza, o cara vem pra geração muito à frente do tempo dele e o cara pega um jato e fala ó, oh, é só apertar o botão de ligar vamos, Você pilotar e poxa, o cara é foda, viu eu que... é para
1: mostrar como é que a tecnologia é, é, é como é que fala? é falseada né? a tecnologia não mudou tanto assim, é só apertar o botão e segurar é o é só manche. apertar o
2: botão e segurar, é, exatamente mas o cara se você não sabe
1: fazer... olhar para um lado faz um certo sentido, se você for olhar aqui. Eu nem fala defensor defenso do... do faz...
0: não, mas não é, mas a questão é assim a missão espacial que levou o homem à lua tem uma tecnologia muito inferior aos de hoje em dia. Então, assim, até que ponto essa tecnologia, a evolução da tecnologia, abraça de verdade esse, esse, essa questão a, é, aérea de naves, de aviões e tudo mais.
2: Você sabe o que eu senti? Eu acho que, assim, no primeiro filme ficou ele apresentando o mundo para ela, né? Eu acho que foi uma invenção de
0: papéis ali pode ter um, isso. um, um de vista ah, também. Dúvida, caiu,
2: assim. ó, ó, isso aqui é uma, um, um pessoal dançando hip hop, viu? Lá na época não tinha hip hop, mas calma, okay. que é, é só
0: uma dança de hip hop. É, isso eu achei interessante, até pela questão da estética do filme, né? Ele trabalhou bem essa que Parece muitos filmes dos anos 80, até pelo esse espaçamento aí das grandes cenas de ação, com essas cenas iniciais, se você tem mais de ano, vou te apresentar realmente os personagens. Você vê isso em muitos filmes hoje, dos anos 80 mesmo. E sigam essa mesma cantidade.
2: Agora você vai concordar comigo. A diretora é boa, mas ela não sabe fazer final. Ela não, <risos> sei lá, ela não, ela não sabe fazer um plot twist, ela não sabe prender o espectador, ela não sabe fazer final. Eu, meu ponto de vista, porque, por exemplo, a, a batalha de Ares foi ridícula, não, não achei interessante nenhum. Não precisava ser aquilo. Não, mas o filme filme deu... final do lá primeiro.
1: Não
0: era... do primeiro não era o final que ela
1: queria, né? De volta aquela coisa que o pessoal fala, né? Falta um alguém que tem uma visão do conjunto e que coordene essa visão, né? Tá falta, que é o que é o grande problema que talvez seja o grande problema que geralmente a crítica e os próprios próprios espectadores apontam, né? Essa essa concepção do conjunto ou essa supervisão, não necessariamente para que tudo seja amarrado, tudo seja encaixadinho igual a Marvel faz, né? Mas essa, essa visão, essa, essa concepção.
0: Até para não perder, né, Isso é
1: verdade. para poder manter o um mínimo de de coerência possível, né? Na realidade, nem é coerência, manter o mínimo da, dessa identidade que for possível manter, né? Realmente, querer é. identidade nesse tipo de filme e coerência é. também é meio complicado, é. né? Nós estamos falando de filmes que são muito são filmes que são muito, é muito dentro do, tem um pé muito grande dentro da fantasia, do entretenimento.
2: É, quando envolve magia, eu nem, eu nem importo, não. E Agora, ou, uma, o outro, outro, gerou, é um uma outra coisa. observação, Me não é nem pelo filme, não, é uma observação assim, geral, eu queria ser psicólogo nos Estados Unidos. Porque, cara, é... todo mundo lá tem um problema de crise social, sei lá A pessoa, quando ela é fora do padrão, ela é esnobada de um Não é só nesse filme, não Não faz parte do padrão normal A pessoa é taxada de zero à esquerda, sei lá, de esquisito
0: Esse é, é, esse é um clichê mundial, na verdade isso aí acho que Não, não todo acho, todo não mundo. Vai falar que você esse não era é
2: esquisito que... na escola, mas você tinha uma... 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 <risos> sei lá eu tava assistindo um Cris agora, o Cris é esquisito, é tratado dessa mesma forma. Você vai assistir um filme americano, o cara é esquisito, é tratado dessa mesma forma. É, sei lá.
0: Isso aqui também era, porque Na minha quando isso o Cris era tratado de esquisito.
2: Presta atenção, a mulher tá numa área que todo mundo ali, querendo ou não, é inteligente. É um setor que trabalha com arqueologia, paleontologia, sei lá. E aí ela é a é esquisita, assim, todo mundo ali, do meu ponto de vista, é esquisita. É tipo para a semiótica da coisa, mostrar, olha, ela não tem amigos, ela não tem, ela não tem coleguinha para tomar café, ela é, ela é triste, solitária. Que é,
0: triste. é, mas existe. Ele é, 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 é uma representação, né? De, de é um pouco exagerada. De uma... Mas existe. Não, isso, eu não acho que seja tão exagerado, não, porque aquilo é, é retrando situação real, cara. Tem muitos casos.
1: Tem uma, tem uma questão interessante aí do que vocês estão falando, que realmente é, é, é relevante, né? O filme foi feito com uma concepção de, de um de um filme mais da, da era de prata, né? Um filme Sim, é. mais de um momento em que os quadrinhos eram mais ingênuos. Se a gente pensar nesse no, no sentido, o primeiro filme foi feito uma mistura entre, entre o, a, os, os personagens mais, mais, mais anti-heróis, mais cruéis, um, uhum. no sentido de que a história tende a ser mais cruel, e nesse sentido Passar na Primeira Guerra Mundial com aquela fotografia mais escura, aquela fotografia mais fria, né? Aquela questão da, da morte envolvendo os personagens o tempo inteiro, de que o inimigo é o, é o deus da guerra, isso reforça muito essa concepção, né? No, no segundo filme, você tem aí uma abordagem claramente mais ligada a esses quadrinhos dos anos 50, é, 40, nesses né? quadrinhos mais mais abstratos, mais fantasiosos, mais, mais ingênuos, tipo o próprio Batman, né? Passou por essa fase, onde é, a coisa tende a ser mais, mais engraçada, mais caricatural, mais leve, vamos dizer assim, né? E aí se explica... A
0: leveza tudo. é a palavra que encaixa melhor nisso mesmo.
1: E aí, e o caso, por exemplo, de você ter um vilão que é um vilão tipo cientista louco, né? Aquele Sim, é aquele assim, ah, negócio, um cientista louco, eu tô criando uma, uma fórmula para dominar o mundo. Ah, mas... Se você dominar o mundo, você vai perder o seu cachorro. Ó, oh, eu vou perder meu cachorrinho. Não, não, não. Tob, Tob, Tob. aí, de repente, o cara muda a personalidade porque não quer perder o Tob, né? Ele quer manter o cachorrinho próximo dele. Então, é, isso, isso é colocado. Talvez até por essa ideia mesmo, né? De certa forma, todas essas pessoas que sofreram bullying, essas pessoas que sofreram uma, uma forma de, de desprezo social, né? Tanto a, 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 a Bárbara quanto o milionário lá, né, o personagem do Lorde, né, o Maxwell Lorde, tanto a Bárbara Minerva quanto o Maxwell Lorde, eles sofreram um bullying, né, sofreram uma perseguição pelo, pelos outros, né, pela, pelos vencedores da sociedade, né, pelo, pela, pelas pessoas mais, mais adequadas ao padrão. E, provavelmente, para poder lidar com essa, com essa rejeição, eles acabaram assumindo essa feição mais, mais venenosa. Ela não quer deixar de, se, de ser uma pessoa interessante, atraente é, que chama a atenção que ela se tornou e ele quer ter esse poder absoluto para poder realmente mostrar que ele venceu que ele é superior, só que ao fazer isso eles vão perdendo os dois, tanto ela quanto ele, vão perdendo aquilo que eles têm de bom, então, ao eles entenderem isso, eles renegam e se tornam novamente pessoas positivas, vamos dizer assim né? e aí na realidade o que, que é o, o, que que é o, o vilão o vilão é a falsidade, o vilão é, são as ideias mal concebidas, né? o, vi, o vilão é a inverdade, né? a verdade é que tem que ser preservada, e nesse sentido, o final do filme fecha com o que está no início do filme, é uma narrativa circular, vamos dizer, nesse sentido. Mas, nesse, mas não é um filme que realmente, eu acredito que a, 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 a Pat Jenks não conseguiu mostrar é, toda a, a competência que ela tem para lidar com as cenas de ação, mostrando muito mais a competência que ela tem para lidar com as questões de, de drama e de comédia, ou mesmo as questões de inadequação dos personagens, que isso está muito presente naquele outro filme dela, né, O Monster, com a Charlize Theron, que é a história da serial killer né, Aline Urnos. E, e esse filme é, é bem... É o, é o filme que, inclusive, deu o Oscar de melhor atriz para a Charlize Theron, e colocou a Patty Jenkins, de, de diretora de cinema independente, como uma diretora sobre a qual, né? É uma diretora na qual os, o Hollywood poderia, deveria prestar atenção e investir nela. E, e realmente é, é uma diretora que, que sabe trabalhar muito bem o drama, sabe trabalhar um humor meio estranho, sabe, sabe, sabe trabalhar a questão dos relacionamentos, mas efetivamente na, nas cenas de ação. Se a gente pensar que no primeiro filme essas cenas de ação podem ter sido supervisionadas pelo, pelo Jack Snyder e nesse segundo filme ela realmente tentou construir essa cena de ação, talvez o problema aí seja justamente isso, né? Como construir essa perspectiva de ação ou como ela se soltar o suficiente para poder criar uma cena de ação que vai envolver muitas pessoas, né? É, é, embora a cena de a a... A ação
0: desse filme, ainda que curta, foi muito boa, né? Que aquela cena da... Da, da corrida lá do, do cara, da perseguição e tudo mais, com, com o participante do Celestino
1: né? Na realidade, elas são. Talvez o problema maior seja, seja o espaçamento delas. É, o espaçamento delas. A primeira cena do no shopping tem um um, um. um. Um estranhamento muito grande, né? Aquele, aquele humorzinho ali no fundo realmente é meio estranho,
0: né? É, mas eu acho que vem daquela parte que você falou, da leveza, né? Eu acho que inclui essa parte que você falou. Né? Leveza que o filme tentou colocar.
2: Mas vocês não acham que, que não havia necessidade de sair? De ficar mais redondinho, por exemplo? Não tinha necessidade de, de, de ir para o Egito? Não tinha necessidade de mostrar a menininha no começo do filme? Que a gente sabe que ela é foda. Não precisa mostrar que ela era foda desde criança. Sei lá. Eu achei fora de contexto.
0: Não achei que não fora de contexto, não. Porque é, eu, eu gostei daquela parte. Foi uma eu acho que todo filme da Mulher Maravilha deveria deixar um espaçozinho ali. Eu não, achei francês, porque todo mundo misturando. quer o
2: filme das Amazonas. Mano. Todo mundo quer as Amazonas. O filme, quando tem as Amazonas, a galera oh, Mas aí a é ideia coisa.
0: que vai, vai ter alguma coisa da Amazonas, uma série ou filme, essa ideia já está bem desenvolvida entre eles. Né? Já foi falado. Mas eu acho que não pode perder isso no filme. É né? para você estar sempre puxando. Mas pensa, pensa, pensa. Vejo, pensa. Tira,
2: tira essa cena. Tira essa cena. Não eu vai mudar o quê, isso, que para você, você,
0: você? Tipo, você? Tira não a cena.
2: Se não a tem essa cena, ia mudar o que para você?
0: Daí ia mudar essa cena, tem tem que tem a tem a essa... você tem um salto dali, ó, dela para o futuro. Você precisa daquela parte de Temíster. O que você não teve, esse, esse... toda vez que aparece Temíster, você não tem essas grandes batalhas. Ou os jogos, por exemplo, que eu teve nesse aí, você não tem esse tempão todo. É. Eu, eu achei que funcionou muito bem. O, o... E outra coisa que para mim funciona muito bem...
1: Oi? A realidade é o, é, o, é o que você falou, né é um elemento que foi incorporado à, à construção da personagem no primeiro filme, funcionou muito bem e eles mantiveram o segundo e provavelmente é uma das partes do filme que as pessoas mais gostaram de assistir, né? Ah,
0: sem dúvida. Eu... Eu, 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 lembrei...
2: eu só lembrei daquele meme, quando terminava a cena dela criança, já acabou, vai para os créditos finais. Nice. Agora, o, o que eu acho
0: que é, que é um... Vai ser um problema para o próximo filme, né? Já foi até confirmado. a não, não presença do Steve Trevor, né? Que eu acho que oh. ele funciona muito bem dentro do filme. Dentro dos filmes, Deus né? É ouço, no primeiro, quando aparece, No próximo ele não vai aparecer. Não tem como ele aparecer. Né? Mas é um grande para ah, pro filme.
2: Nunca duvide. para quem trabalha com mitologia, Deus. Não, ela pode que... ir lá, sei lá, encontrar Hades no inferno e ver a alma dele e conversar com ele pelo menos uns 5 minutos de cena. Não.
0: Eu não acredito lá. que vai, vai ter esse é. no, no próximo não filme, não. Outro ponto também que funciona muito bem no filme, e a gente já conta como um extra, né, um presente, é a participação da Linda Carmen lá. Que foi perfeito. Gostei muito daquela Eu cena. Eu gostei.
2: Também gostei.
1: Ah, é. sem dúvida. Aquilo ali é para pegar a nostalgia lá Mandalorian, né? Aquilo ali é uma hum, perspectiva é, é, de você medo, pegar medo, mesmo é. e vamos dar
0: fazer um monte outra, de teoria. Sim. sim eu eu inclusive uma delas que pode ser o momento da ligação com o filme do Flash então pode aparecer ali aquele momento eu acho que se acontecer mesmo vai funcionar muito bem vai ser bem interessante
1: é, o Flash vai ferrar com tudo mesmo
0: né é, pelo jeito
1: vai porque é, o ele, ele vai consertar tudo ou ele vai colocar tudo num buraco um, um comensurável
2: é. <risos> eu cheguei eu cheguei a ouvir ler um negócio falando que ia ter um Batman
0: não vai ter a série do Batman a discussão que é, eu já ouvi falar que vai ter a série do Batman muito se comentou, já teria ter o, o roteiro e tudo mais. Mas oficialmente eu não vi nada assim, Não, só vejo muito boato sobre isso mesmo. Inclusive, era a série do Batman teria como vilão um exterminador, tal. seriam de 12 episódios. Cheguei a ouvir isso
1: é, Eu acho que você tem uma, uma, uma perspectiva aí, é porque você tem todos os Batman que você pode usar, né? Tem no mínimo aí, você tem você tem quatro, cinco opções de Batman para usar, né? Pode pegar o, o Michael Keaton, né? Pode, tem o, o Christian Bale, tem o, o, o Val Kilmer, né? Tem o, o, a, o Ben Affleck, ainda tem o, o Josh Clooney. Quer dizer, todos os Batman estão aí. Nós estamos falando só de cinema, né? Todos os Batman.
0: É, ainda tem o Robert Pattinson que vai aparecer, ainda, né?
1: É, e tem o Robert Pattinson que ainda vai, que ainda vai aparecer. Então você pode, pode pensar em, em fazer várias, várias amarrações aí, lançar várias. Várias possibilidades, né? O, o, o Michael Keaton ser o Batman do Batman do futuro e treinar o novo Batman que vai surgir num universo é, distópico é, como é que fala distópico, é dominado por uma, por uma por um autoritarismo digital tecnológico, uma coisa assim, né? Então você tem, cê tem essas, essas possibilidades todas aí a serem apresentadas, né? E querendo ou não, a gente sabe que o Batman é um produto que vende muito bem, né? Aí, sem dúvida, a gente sabe que o Batman é o rei do, do merchandising da Warner. Né? O Batman é o personagem que mais rende em termos de todos os produtos é, que você pode agregar, né, todos os produtos que você pode amarrar junto com o personagem. O Batman é muito eficiente nisso. Né? Nesse ponto, o, ele é muito, ele é muito, muito, muito lucrativo. Né? Então, se a Warner tiver a possibilidade, ela poderia fazer alguma coisa nesse sentido. Mas, mas o que me o que me parece mais, mais pertinente é que você tem que estabelecer uma noção de como esse universo funciona. Porque o problema, acho que o grande problema é esse, né? o, o, grande, o universo cinematográfico da, da concorrente, né? da Marvel, ele é um universo interligado, é um universo amarrado. Bem ou mal amarrado, ele, ele é amarrado, ele tem uma, uma evolução cronológica de filmes que, que desembocam todos no último filme e nesse último filme se amarra uma série de, de, de trajetórias, a, a trajetória de diversos personagens são resolvidos e deixam espaço para o que virá depois. Entre os filmes chegarem, obviamente a Disney já intuiu que cinema não volta tão cedo, é muito difícil, eu estou lendo um artigo que já fala que 2021 no cinema vai ser uma cópia de 2020. Se, se, for uma cópia menos, se for uma cópia menos pior, vai ser ótimo, mas que tem a possibilidade, porque novamente os filmes foram adiados, né? Ah, uns três ou quatro filmes já foram. Três ou quatro filmes já foram adiados, né? Eu sei que o, o Mobius foi adiado, né? o, o 007 de novo foi adiado, Um Lugar Silencioso foi adiado, não é isso? Então, quer dizer, a cada. A é uma coisa até que a gente pode discutir depois, né? Até a proposta do Pedro discutir essa questão de adiamento com streaming. Então a gente volta para isso depois, né? Mas o, o lance, o que eu identifico aí, e aí é uma questão pessoal, é, é essa perspectiva. Você tem um, um universo cinematográfico que fez muito sucesso, rendeu muito dinheiro, rendeu. rendeu um bilhões, isso aí é inegável. E esse universo está tudo costurado tá tudo amarrado tá tudo concatenado talvez não tão bem quanto quanto poderia ter sido feito mas tá Tem um início e tem um final não necessariamente o primeiro filme foi pensado como filme inicial mas o último filme foi pensado como um filme que conclui uma temporada né uma temporada, uma temporada de 10 anos vamos dizer assim e agora vai começar uma nova temporada nós não podemos contar com os lançamentos nos cinemas não podemos contar com Grandes blockbusters por causa da situação que o mundo está atravessando, então a, a Disney espertamente falou: vamos colocar as séries de TV agora, mas as séries de TV elas estão inseridas nesse contexto, e isso fica claro, né? Você assistindo o, 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 o WandaVision, você sabe que você está vendo algo que acontece depois do, do dos Vingadores você fica espantado, é como é que o Visão tá ali, como é que ele tá vivo, o que aconteceu e durante o, o terceiro episódio, claramente a personagem vira pra Wanda e fala assim, ah, o seu irmão foi morto pelo, pelo trono, não é mesmo? Quer dizer, tá <risos> alerta de spoiler alerta de spoiler, de spoiler, de spoiler mas spoiler, é só o quê, né? Tudo bem, spoiler! <risos> é e aí se você for olhar o, o, o elenco, eu tava dando uma olhada no elenco, você vê lá no, no elenco do, do WandaVision, né? É, que tá lá o James Spader, o Tron. Então, quer dizer, pode aparecer uma hora, nem que seja a voz. Entendeu?
0: De alguma forma ele vai aparecer.
1: Pois é, então, eu, então, quer dizer, o, a gente vê que, a, que, a, que, a, que existe um, uma concepção aí, uma estrutura, né? No caso da DC, não, mas a gente não vê isso, né? Tem o projeto do Snyder, que foi até um determinado momento, aí pararam, barraram o projeto do Snyder, desjogaram por Josh Whedon fazer uma, uma colcha de retalhos, ao mesmo tempo que o Josh Whedon fazia a colcha de retalhos deram a liberdade pro James Wan fazer lá o Aquaman dentro da concepção que ele, que ele considerava, tinha o Shazam correndo por fora para ver o que vier dali é lucro, né e até agora dá essa impressão, né até agora a gente tem essa impressão porque a, a Mulher Maravilha também dá essa impressão de ser um filme que tá desconectado, né então, acho que o, o lance é esse, né? a questão é essa. É, falta essa visão geral. Essa visão geral é necessária? O outro modelo que a gente conhece tem essa visão geral. A falta da visão geral gerou essa confusão que, que a DC está atravessando. Então, qualquer resposta. Aí vai. Eu vai, gosto
2: vai... das terras da DC. Eu gosto é, quando a é, é, trabalha é... com isso. Cada um é uma terra e... E esse é,
0: também mesmo. É, eu, eu não sei se o da Marvel vai funcionar, mas eu gosto É Por do DC. isso que o, o filme da Flash é, é extremamente importante para tudo que a gente está discutindo aqui, né? E toda essa discussão sobre o universo, Da DC e tudo mais. Porque ele vai dar um louco tom. É o que o Pete falou: ele vai estragar tudo ele eu vai botar em... no caminho? Ele, agora, é uma,
2: né? Isso é uma questão, porque como é que vai funcionar? DC? Ah, esse aqui deu certo, continua. Esse aqui não deu certo, vai para o limbo.
0: Próximo.
2: É. Vai seguir a fila?
0: Sem dúvida. Acho que... pra, finalizar,
2: pra finalizar Mulher Maravilha, faz um resumo aí, fala o que você achou e dá uma nota pra ela, hein?
0: É isso, é um filme que eu gostei. Assim, ele não é... Como o que de falou, não, não é um filme que vai marcar, não é melhor que o primeiro, mas também não é um filme ruim, na minha opinião. Eu acho que nessa escala ali de, de 0 a 10, eu, eu daria 6,5.
1: Foi gentil. É isso aí, foi bondoso, ele foi bondoso. Ele foi bondoso.
2: Eu, eu só, meu resumo é, ainda bem que eu não vi no cinema, só isso.
0: isso. eu penso diferente de você, talvez a experiência no cinema teria sido ainda melhor. Poderia ser mais favorável para o filme.
1: Talvez no cinema o, o supressão da realidade funcionasse melhor, né? Sem dúvida. O, é o, o envolvimento com a tela e o espaço físico permitisse que você se envolvesse mais com a narrativa, né? Talvez, mas é. Aí, isso é algo que nós não vamos saber tão cedo, né? É, não tem como ter isso é porque se o filme passar de novo no cinema, não quer dizer é. que nós vamos... Provavelmente eu, eu vou,
0: eu vou no eu sei. Eu eu sei. Mesmo. Não Você no não conta, você não conta. Aquela cena da... Uh, Temícera lá, eu muito, tem uma tela grande, tá doido. a cena do... da Mulher Maravilha voando, <risos> a cena do avião também... Vai, eu falei que
2: você, você tá vendo? Eu falei que você quer o fã, quando vê, fica feliz, eu acho por isso, eu gostei, eu, O filme é recheado disso. Você pega uns eu pegar uns takes do filme, eu posso fazer uma edição ali, eu faço os cortes eu coloco só isso, cena de fã service.
0: É, é, pra mim também, a, a própria época que o filme se passa uma coisa, é uma época que eu gosto demais de ver retratado no cinema. É uma coisa que me pega também nesse ponto aí. os anos aí,
1: 80.
0: É, sem dúvida, os anos 80 ali funciona demais pra mim.
1: E nesse tempo de pandemia, uma das, das grandes questões, talvez uma questão, talvez não, uma das grandes questões e a questão mais importante dentro dessa perspectiva da, da produção audiovisual na cultura pop é a situação do cinema, né os cinemas fechados, os filmes, os grandes filmes e os pequenos filmes e os médios, e os, e os médios também, todos eles sendo adiados, todos eles sendo transferidos, até o momento que eles acabam não tendo uma solução e aí migra tudo para o streaming. E aí já demanda uma mudança no comportamento da relação entre cinema e streaming, que já foi uma, rea, uma, uma relação muito conturbada em que o cinema não admitia uma parceria, né? não, não, não considerava válido esse tipo de, de produção, essa, esse modelo de exibição. E agora se revela que esse modelo de, de exibição, que esse, que esse processo é, de assistir o filme em casa, utilizando uma das várias plataformas de streaming e que crescem cada vez mais, né agora já são várias e a disputa entre elas está ficando cada vez mais acirrada, é o caminho para a produção audiovisual chegar ao maior número de pessoas. E, obviamente, esse modelo de produção ele determina uma série de mudanças em relação ao custo dos, dos filmes que são feitos, os valores que, que os atores recebem, a liberdade ou não... Ou, a autonomia dos diretores, a construção do roteiro e uma série de outras particularidades, que é o que a gente pretende abordar agora. Pedro, pode começar.
2: Ó, oh, eu, eu, Como vocês me conhecem, eu gosto de tecnologia, então e, a gente, eu estava vendo um vídeo que estão lançando agora, isso aí é para frente, que é o seguinte, o tal do áudio 3D, alguém já ouviu falar? É, é mais ou menos assim, o, o rapaz estava jogando e tal, e, e Vamos supor, jogo de terror, áudio 3D, você começa a escutar a passos nas suas costas.
0: A gente já tem isso no cinema, Pedro, inclusive que em Montes Claros mesmo.
2: Já... Não, então, isso, calma, é diferente, fala, é diferente. Esse áudio, esse áudio cinema, na verdade, é diferente, porque esse, esse novo modelo de áudio, ele é melhor posicionado. A gente está acostumado com esquerda e direita. E aí tem esse aí, na verdade, ele usa um 360. Então, se você está assistindo um filme de terror, por exemplo, e, e o cara tá vindo atrás de você nas costas, e depois o cara tá de lado, você consegue perceber mesmo que você não está vendo, entendeu?
0: Não, esse do cinema também faz isso. Inclusive ele usa até um carro que passa atrás de você, você sente o carro passando, você sente. Você é, é incrível. Lado, vai passando. E aí eu
2: por que eu toquei nesse assunto? Porque a questão do streaming para mim é isso. Por exemplo, igual você falou lá do filme da Mulher Maravilha e tal, que se no cinema poderia ser diferente, eu creio que poderia ser, porque aqui em casa despeço demais. É, ah, o cachorro latiu, o menino está pedindo alguma coisa, é passou. Uma música, um cara com um negócio, um som de carro aí, e você dispersa muito, de, no, de, sei lá, distrai e, e perde a, a narrativa. enfim Eu acho meu ponto negativo em relação a essa do filme, não saindo sem sair no stream, seria isso. Porque tem aquela questão da magia do cinema, você senta, você concentra, é, fica duas horas ali focado só naquela tela, tudo bonitinho. E já em casa, é, fico mais à vontade, tipo, ah, vou assistir um filme. Oh, dependendo, posso tirar um cochilo, deparar o filme na metade. Não vou perder, né? O ingresso. e volto continua o filme. Eu acho que 2021 vai ser, vai ser o mesmo de 2020. A gente tá vendo aí um cara de filme sendo adiado. Produções paradas por conta de pandemia. Mesmo com tá vacina, eu acho que não vai, vai adiantar muito assim, não. Mas é, é, é 2022 e pra frente. Não boto fé muito nesse ano, não. Né?
0: É, eu também acredito que eu vou ser assim mesmo. Eu acho que 2021 vai ser o um ano fraco de público no cinema, até pelo pela preocupação que o povo tem. E talvez seja, é, isso acabe interferindo também na mudança de hábito para o futuro. Você acaba tendo um público bem menor no cinema e as expectativas em relação à, à bilheteria sejam todas refeitas, né, reavaliadas. É, Eu acabei da, de ver aqui que a Disney não dos filmes que chegariam ao cinema.
2: Até agora não mudou.
1: É, mas a <risos> Disney ela tá num... ela foi a que mais demorou para fazer qualquer mudança, né? É, e a gente é. pode partir para pressuposto que a experiência do Mulan foi bem sucedida para ela, né? Vamos, 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 e do do Sul, do Soul também, né? Pode ser que essa é, experiência. O Soul
0: talvez seja o maior bem. sucesso, né? Nesse caso, é, o Disney fechou muito cima disso. Na questão financeira, que pode ser bom para os grandes estúdios, péssimo para os diretores e produtores que têm um ganho em cima de bilheteria, né? atores, porque o curso cinema vai ficar menor. E você vai ter com a questão da tela e tudo mais, tem uma exigência menor de qualidade, né? Por você estar tá produzindo para tablets, celulares que tem uma tela bem menor, o investimento acaba sendo menor. E, e, e tem um outro detalhe, né? O custo de, de quem ficava no meio de produção e cinema já não vai existir, porque você já está tendo a ligação... Perdão, cinema não. O meio que era que é o cinema, entre o diretor e o público, ele vai ser reduzido, né? Porque você vai ter sua própria plataforma de streaming e você já vai ser do, do dono do filme com quem está com o público. Então, assim, em termos financeiros, a mudança é muito significativa para os estúdios, na minha opinião. Não sei como é que vocês pensam em relação a isso.
2: Você acha que o investimento vai reduzir também? Vamos, vamos, vamos fazer uma coisinha. É questão de necessidade,
0: ué. A necessidade de, de investimento para você exibir. Um, de qualidade para você exibir num tablet ou num celular, que não de seguir. Assim.
1: E um outro detalhe importante, vale, essa questão do, 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 do custo de investimento, o que, que vai acontecer? Você vai. Vai ficar claro que você já não precisa mais de gastos absurdos para poder fazer um filme. Um filme não precisa custar. É, 300 milhões, o que o obriga a render 900, 900 milhões ou 900, um
0: exatamente, isso, Você Exatamente.
1: vai ter uma percepção de que os filmes terão que se tornar mais baratos mesmo, porque é uma situação que most vai mostrar que fazer um filme mais barato, dependendo dele ir para o cinema ou dele ir para o streaming, mas já que o streaming é o grande espaço, é para que quê ficar gastando tanto? Vamos deixar um filme caro mesmo, mas poucos filmes que efetivamente vão ser filmes-evento, no sentido, no novo sentido de, de filme-evento. Uma questão que vai, fica muito, muito clara para os estúdios aí, é a questão da rentabilidade. A gente sabe que num filme que é lançado no cinema. De 50% a 60% daquela, daquele lucro que fala lá, ah, o filme faturou não sei quantos milhões, ah, o filme faturou 900 milhões, o filme faturou 1 bilhão de bilheteria, a gente sabe que 50% a 60% desse valor é para o dono da sala de cinema. Ou seja, o estúdio fica com 50%. Esse 50% que fica para o estúdio, o investimento de marketing é do estúdio. Qual que é o custo de um investimento de marketing hoje, segundo os os especialistas, é de no mínimo 10% daquele orçamento que o pessoal fala que o filme custou. Então, quer dizer, tem esse investimento de marketing, tem a questão do, do pagamento, do salário, de todos os envolvidos. Então, é, é o que a, a, a Universal fez claramente quando ela resolveu lançar o Trolls 2 no, no, no streaming, e olha que a Universal nem tem streaming dela, né? Ela, ela resolveu lançar no streaming, o lucro foi muito maior do que, do que se o filme tivesse lançado no cinema. Foi muito maior, porque o serviço de streaming ele fica com no máximo, eu acho que é 15%, acho que é 10 ou 15%, é o máximo que ele fica da bilheteria. Então, quer dizer, para a Universal foi um negócio espetacular. Ué. O, 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 o custo, a receita que ela obteve com, com, com o, 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 o Trolls 2 foi foi incomensurável, né? A experiência da Disney com o Sul, o Sul parece que deu muito certo também, então Mulan eu não sei, porque Mulan parece que é mais controverso nesse sentido, até né?
2: agora você já colocou animação no negócio aí, hein? É, até
1: é, agora eu coloquei animação. Funciona
2: melhor.
0: É. A ideia do Mulan também era mais cinema, né? Tanto que ele começa na China e tal. Não fez muito sucesso, não. É, o Mulan, Mulan tá afundou
1: até na própria, na própria China, ele afundou. É, né? Exatamente. o um filme eu, feito no bom, mercado chinês, que afundou no mercado chinês. Né? Então, da maneira que você
2: falou aí, então
1: podemos dizer
2: que praticamente o cinema está indo para morrer.
1: Não, morrer não morre. Isso não morre. Isso não morre porque a experiência da sala de cinema é insubstituível. A questão é que você não tem como ir na sala de cinema. A experiência que você tem na sala de cinema, você estando com seus amigos, estando com a sua esposa, com a sua namorada ou sozinho, é uma experiência de uma imersão coletiva, de uma imersão no, na realidade que está sendo projetada para você, que é insubstituível. Não tem como você substituir isso. Porque se pudesse, pudesse ser substituída, teria sido substituída com a televisão é, de tela grande, teria sido substituída com a fita VHS, teria sido substituída com o o DVD, né? Ela está sendo a experiência do cinema está sendo afetada porque você não consegue entrar na sala de cinema. Você não tem como entrar na sala de cinema, né? E mesmo as salas de cinema que abriram, elas abriram com lotação reduzida ou com o medo do, do público, né? O medo da plateia de ir até essa sala de cinema, por mais que ela a pessoa é, acredite a Acredite nas paranoias e nas teorias da conspiração que envolvem o, o, o Covid. Né? Então, é, a sala de cinema não, não morre. O modelo de, de veiculação de filmes é que está sendo substituído pelo momento extraordinário que você está vivendo. Quando esse momento passar, o que, que vai acontecer? Muitos filmes serão produzidos especificamente para o streaming. Serão produzidos, serão produzidos. Agora, o que, que vai acontecer com os streamings? Eles vão ter que se juntar, eles vão ter que se fundir. E nós vamos entrar numa, numa guerra declarada. Nós já estamos entrando numa guerra declarada. Né? Nós, nós estávamos vivendo um, uma época de, digamos assim, de um, ameaçar, um, um, um serviço ameaçar o outro, um serviço ameaçar o outro, mas agora, agora o negócio é de uma guerra declarada. A Disney conseguiu é, 60, 60, 80 milhões de assinantes, de assinantes num prazo extremamente reduzido. Acho que foi em um ano, ou, ou no máximo um ano, a Netflix já declarou que ela vai lançar um filme de grande orçamento por mês em 2021. Quando, é claro que um filme de grande orçamento, da, que a Netflix fala, não é um grande orçamento de, sei lá, não vai ser um 300 milhões, 250 milhões, que é investido num, num filme de, de super-herói, por exemplo, né? Mas é um orçamento que deve ser respeitável nesse sentido. E a Warner com o HBO, HBO, o HBO Max está tá preparando. Então você vai. Eu, nós vamos ter aí três, três grandes empresas, né? e vão estar tá realmente é, uma, uma querendo conquistar a outra, né? E, obviamente vai chegar uma situação parecida com a TV a Cabo. Quem vai ter dinheiro para pagar tudo isso? não ser que você tenha é, telas compartilhadas, né? Ah, pode ser ter quatro telas compartilhadas? Então, tudo bem, Pedro, eu. Farley e Luana, cada um fica com a tela, né? E o valor a gente divide por quatro, tudo bem. Disney, tudo bem. A HBO, tudo bem. Só, só, só que agora, só que agora já são, são três. Então a divisão por quatro já caiu, porque uma divisão por quatro é uma multiplicação por três. Né? Então, quer dizer, é, vai chegar um momento que você vai ter aquele negócio de TV a cabo, né? Qual o qual, qual serviço você assina? Qual que é o serviço que mais, que mais te atende? Porque pra, tem pessoas que estão extremamente satisfeitas com o Disney+. né? Tem gente que está muito satisfeita. Porque a, os desenhos, a nostalgia, o encanto dessas produções está tá agradando muito as pessoas. Tem outros que, que, que não, não conseguem despregar os olhos da Netflix. Porque na hora que liga, que no, na hora que liga o computador, na hora que entra no, o, no, no, no serviço, tem lá... Não sei quantas opções, uma boa parte é muito ruim, então tem, e tem gente que assina o, o Prime efetivamente é muito mais pelo, pelo desconto pelo desconto do frete e pelo e pelas opções lá de, de Kindle de música de música do que efetivamente pela, pelos filmes. Então agora Warner com HBO Disney e Netflix, isso aí vai, vai partir para um combate é que o que vai ficar cada vez mais acirrado. Né? Seguramente vai ficar mais acirrado. Tem uma coisa muito importante, aí, só para fechar, que é o que o Farley falou, né? a questão da participação do lucro de diretores e atores. Né? Uma, uma das, das, das questões que tem é, mobilizado muito essa discussão em relação ao fato da Warner ter prometido todos os seus lançamentos de 2021 para o streaming, é a questão da, de como vai ficar a, re, a remuneração de diretores e de atores que estavam em contrato para esses filmes serem exibidos no cinema, e agora que esses filmes vão para o streaming, como é que vai ficar isso? É, a, Patty Jenks, a Patty Jenks e, o, e a, a Gal Gadot receberam 12 milhões de dólares pelo fato de que a Mulher Maravilha foi desviado né, em boa parte do ele foi transferido, né, nos Estados Unidos para um lançamento de streaming. Aí elas receberam 12 milhões. Se o filme tivesse faturado um meio bilhão, de repente elas até receberiam mais, mas 12 milhões é muito mais do que suficiente para elas ficarem tranquilas. Deve ser uma das um dos percentuais pago a mulheres no cinema americano, que ainda é um cinema muito muito masculinista, né, muito machista. É um dos valores um dos maiores valores que deve ter sido pago, se não o maior valor, né? Então é o é o a questão aí bate nisso que o Farley acabou de falar. Como é que fica essa remuneração? Eu não, 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 não acredito que o cinema morra. O cinema vai passar por uma transformação igual a transformação que ele passou quando deixou de ser o cinema mudo para o cinema falado, igual a transformação para lidar com a TV, e com a transformação que ele passa, que ele passou, né? E que ele vai continuar passando para lidar com as novidades tecnológicas que forem surgindo. Agora, ele vai encontrar o seu caminho, porque a sala de cinema ainda é. Um espaço muito eficiente para você poder ter uma experiência cultural, uma experiência de entretenimento. Agora, o que é um lucro muito bom é uma coisa que, o, que os estúdios perceberam, é, e agora isso aí realmente para finalizar, né? É que eles perceberam o quanto eles estavam dependentes das, das, das cadeias de, de exibição de, de cinemas, das salas de cinema, né? E aí eles começaram a fazer a conta, né? O quanto que eles trabalhavam o quanto que eles investiam o quanto que eles ralavam para que o cara que tem a sala de cinema recebesse um valor muito maior do que o dele é, ou seja, configurou-se que o dono da sala de cinema fun funciona como um intermediário e qual que é a função do intermediário? ganhar muito fazendo pouco não é isso? <risos> que, eu, que eu acredito no, na perspectiva econômica a função do, do intermediário é essa é, é, investir, é investir o suficiente para ele ganhar muito trabalhando com a, a, a ligação entre o produtor, que provavelmente vai, 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 vai ter um investimento, um gasto muito maior, e o consumidor. Então, nesse sentido, os estudos perceberam, ó, oh, existe uma saída, existe uma saída. Tanto é que o, esse discurso de auxiliar as salas de cinema, a pessoa que mais se, se destacou nesse sentido, que mais investiu nesse, nessa perspectiva, foi o Nolan, né? E a ideia dele era essa, com o Tenet efetivamente desempenhar esse papel, que efetivamente o Tenet aparentemente ele conseguiu ter um ter um lucro razoável, né, um lucro bom, mas é um lucro é... não dá para você comparar com, com o que seria num período sem pandemia, né?
0: Muito. E, e é, sempre quando a gente faz lembra da questão financeira envolvendo tudo isso, a gente também tem que lembrar é, que o mundo vai vai viver também uma nova realidade econômica, né? Assim. E vai alterar demais o perfil de consumo das pessoas, por questão de necessidade mesmo, né?
1: Seria uma época muito boa para o cinema ganhar dinheiro. Porque a gente sabe que nas épocas que o mundo enfrenta problemas econômicos, problemas sociais, é o momento em que o cinema, se ele puder funcionar, né? Ele consegue lucros, lucros, lucros absurdos. foi o que aconteceu durante a a Grande Depressão, Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, nesses né? períodos, o cinema sempre foi uma válvula de escape muito eficiente, né?
0: transformando tá está um ponto de lazer, né? Para várias famílias, até pela questão de, do preço, né? Assim.
1: E aí você tem uma outra questão importante. Vocês acham que o ingresso, ele vai baixar de preço ou vai subir de preço? Eu acho que vai subir.
2: Demanda né? demanda, oferta?
0: Eu acho que ele começa mais ou menos no valor que estava ali antes da pandemia, por um certo tempo até eles entenderem qual é aquela realidade. Eu acredito que vai ser mais ou menos por aí, depois eles aumentam o valor ou diminui, de acordo com o público que eles. Você a sabe por que eu acho que vai aumentar no, no
2: começo? Porque deve começar provavelmente não, não podendo lotir, lotar, né? Não deve ser de 200 é, pessoas, coloca 100. Então o cara não vai conseguir cobrar o um mesmo preço, é prejuízo para ele. Ele vai colocar uma taxazinha ali disfarçada. Ah, se o ingresso era 20, eu vou colocar 25, 23, vou alegar que a questão da pandemia estamos em crise. Bora para frente.
0: É, eu acho que não depende do valor que eles estão comprando o filme, né?
2: Eu acho que no dia que encher uma sala, aí pode saber que a pandemia acabou. Eu,
0: eu, eu não acredito que vão encher a sala por agora, então... Ah,
2: é... Na verdade, eu, eu não sei nem se vai ter filme por agora, porque tá todo mundo cancelando aqui, não dá de ano, todo mundo jogando por stream. É bem provável que... Por exemplo, eu vou fazer a pergunta para vocês. Lançou um filme simultâneo entre, nas duas plataformas, vocês vão
1: assistir áudio. fala o quê? No cinema isso e no streaming? Aí, é, isso. eu acho que é isso aí, Pedro. Tem é, a vai ver depender do filme. Vai depender do filme vai depender do meu gosto particular. Primeiro vai depender do filme. Quer dizer, primeiro vai depender do meu gosto particular enquanto consumidor de cinema. Existem determinados tipos, determinados modelos, determinados gêneros cinematográficos que eu consumo e que eu não consumo. Isso é uma questão. A outra questão é. A oferta, ou seja, a sala na qual eu vou assistir esse filme. E a terceira questão é a questão financeira. Se eu tiver que pagar um preço é, alto para assistir um filme, eu, eu, eu posso, na maioria das vezes, optar em assisti-lo no streaming, que é mais barato. Isso aí eu não
2: Mas, então, vou reformular, vou reformular. Qual filme te faria ir no um cinema? Independente de questões, valor, pandemia o que for, qual filme de dois. previsto para 2021. Te faria, esse eu tenho que ver no cinema, não interessa.
1: Um Lugar Silencioso 2, 007. Hum. Os dois que me fariam no
2: cinema. Boa. Um Lugar Silencioso tem que, ser, que... tem que
1: ser cinema. Pelo fato de que eu e Farley temos aí um, uma parceria para assistir filme de super-herói, né, Farley? Então, é. É, Mulher Maravilha <risos> e Viúva Negra, talvez, talvez, talvez.
0: Talvez. talvez
2: Acho que eu, eu Viúva Negra eu, eu, eu ignorava. Viva Negra, pelo que já aconteceu com ela, pelo que a gente já sabe dela, eu ignorava.
0: Mas sem do outro filme que eu incluo nessa lista em que eu iria assistir no cinema, é dentro de um, toda aquela possibilidade de segurança e tudo mais, é o Top Gun 2, eu fiz ah, também. Vem, é, o é, Top Gun 2 eu, tô... eu iria. Top eu nem tava Gun
1: lembrando esse... dele. Esse, esse Sim, filme não tá top... nem filmado ainda, né? Já tá
0: pronto, ele ia sair agora. Já tá pronto? Tem é, trailer e todo mundo, já saiu ele sair agora ainda,
1: 2020. 2020, Tá bom, então. então Falta aí, o, 2020. aí o, o Top Gun, mas realmente o, o que me vem à cabeça, Pô. assim, que me fariam ir mesmo, é, seriam esses dois. Tem os filmes de super-heróis. é Igual eu falei, eu iria nos filmes de super-heróis por causa dessa, 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 desse, dessa experiência compartilhada que a gente costuma fazer, né, falei Eu você Rafael, a gente costuma é juntar então seria, seria isso eu, eu ia julgar eu, eu iria. é uma questão muito financeira também, né? Porque enquanto a gente puder pagar meia, a gente vai, né, Fábio? É. que pagar inteira e Acho que não sei até que ponto o, a coisa funcionaria tanto assim, né? O
0: então, Matrix 4 também era para 2021, não?
1: Não. Eu acho que não. O Matrix, não, Matrix não, não. É só 2022, 4 é 22, não?
2: junto com. Junto com Dewey, Dewey. Ah, fugiu o nome aqui. O outro filme dele, lá de ação
1: o John Wick. John Wick. Eu ia já tem o 4 e 5, né? Já tem o
0: 4 e se não me engano, o lançamento dele estava previsto para dezembro desse ano de 2020, desse ano, 2021. Já. Acho
1: que não, acho que é oh. mais de 22 Tem um aí que provavelmente a gente faria o possível para assistir, seria Duna também.
0: É. Duna,
1: Duna, Duna, eu acho que nós três aqui faríamos o possível para assistir. Então chegamos ao final da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui aleatório. Agradecemos aqui aos ouvintes nos acompanharam durante esse, esse momento aqui, esse, esses minutos de descontração e, e conhecimento aleatório. E também um agradecimento aos meus colegas aqui do programa. né? Farley, faz o seu tchau aí, por favor. Mais uma vez agradecemos
0: ao ouvinte que aguentou acompanhar a gente ao longo desse tempo. Esperamos ter vocês na próxima, a companhia de vocês na próxima. Agradecendo aos meus amigos que esteve ao nosso lado ainda ao longo de todo o episódio.
1: Edu, dá o seu tchau aí também. Pra... Então, tchau e até a próxima. É isso aí. Tchau, tchau, gente.